0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais podcast do Rabino e da ONG Torá. No show de hoje, o Rabino Glóiber fala sobre o Rebbe de Lubavitch, sobre as suas experiências que ele teve quando esteve com o Rebbe em Nova York. Este show em é especial em homenagem ao website do Lubavitch Rebbe, que nós nos lembramos em Gimel Talmud. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de nos contactar através do nosso site, www.ongtorah.com ou através das nossas redes sociais estamos no facebook twitter e instagram você também pode acessar o nosso canal no youtube se inscrever Rabino Gloiber, Ong Torah levando Torá até você Shalom, Mubaraká. Hoje eu vou contar para vocês uma história a pedido do meu grande amigo Shlomo Zalman no Jacarepaguá que pediu para mim contar alguma coisa sobre o Rebbe de Lubavitch. Rebbe de Lubavitch, que eu pessoalmente estive muitas vezes com ele. Recebi bênçãos e me impressionei muito, mas o... Muitas vezes a gente se impressiona com a grandeza é, do, do tzaddik, mas quando acontece alguma coisa na prática, a gente vê que a gente não tem ideia de quanto é essa grandeza. E o que me aconteceu, um caso pessoal, que no ano judaico de Tavshemem Tet, o ano em português era 1989, o Reb falou que esse ano vai ser o ano da construção. Quem não tem casa própria, compre a sua casa própria. O Reb falou que ele vai participar com 100 dólares do bolso dele para cada pessoa que comprar a casa própria. Quem não tem apartamento, compra apartamento. Uma instituição que não tem é, sede própria, compra a sede própria. E o ano inteiro, o Rebbe estava pedindo, pedindo, pedindo isso e eu, muito inteligente. A gente se acha, né, de vez em quando, é bem, é bem aqui, combina com a parada da semana, a do Cora, o Cora se achava mais inteligente do que os outros, né? Então eu, muito inteligente, eu fui para um corretor de imóveis, eu morava em Criat Malachem, pagava um aluguel de 90 dólares. Trabalhava como meu mas era professor, e fui para um corretor, perguntei para ele quanto vale esse apartamento que eu estou morando nele. Ele falou, olha, hoje vale 18 mil dólares. que era uma cidadezinha perdida, era caminho para o nada lá. Então, você imagina aqui, não sei, Cubatão, uma coisa assim... É melhor do que combatão, mas imagina assim uma cidade que nem, é, nem, nem a praia, nem a montanha, nem para cá, nem para lá. Aí eu perguntei, daqui a 10 anos, quanto vai valer esse apartamento para ver quanto eu vou ganhar? Aí ele falou, não, daqui a dez anos vai baixar para 16 mil, pelo jeito que tá a cidade, que cada vez o, o, as pessoas estão saindo de lá e estão chegando lá imigrantes de países africanos e não parece que o preço vai subir tipo, ficou um lugar mais barato a ponto de, de ser mais acessível para os imigrantes e, então é, é, a tendência era essa quer dizer, quanto mais acessível para os imigrantes mais imigrantes chegariam e ficaria mais acessível ainda e, então meus amigos vieram e, e me falaram que, que olha, é, é, vieram me mostrar o cheque do Reb, eles compraram o apartamento, me mostraram o cheque do e falaram, você está perdendo oportunidade. Eu falei, vou pegar empréstimo, estou numa cidade que os preços estão baixando, não vou esperar baixar mais. E aí eu, eu compro. O que aconteceu? No final do ano, o tá, Tafxemempte, o pelo próximo ano, vai ser o ano dos milagres. E eu fui para o maior rabino de Kretumelache o que, que ele está sentindo, que tipo de milagres vão ter no mundo. Ele falou ah, que o mundo inteiro está igual e vai continuar igual. Não tem nenhum sinal que nada vai mudar. O único milagre que pode acontecer é que na Argentina é, é, assumiu um presidente sírio, de origem síria, que era o Carlos Menem. Eu falei que isso vai incentivar os antissemitas, que o governo vai, vai tratar com menos rigor. Então pode ser que os milagres vão ser para os argentinos. De novo, novamente milagres para os argentinos, né, como sempre. Mas, infelizmente, não foi. O, do nada, com, quando começou esse ano dos milagres, 1990, do nada, o, o ditador da União Soviética, ele, 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 ele deixou sair 300 mil judeus, ele mudou o sistema, deixou sair 300 mil judeus de uma vez. É claro que eles vieram para Israel, pegaram todos os apartamentos que tinham para alugar, pegaram empréstimos em bancos que eles tinham direito como novos imigrantes, Compraram todos os apartamentos que estava à venda E isso causou com que os preços subissem A ponto de o meu apartamentozinho lá Que estava 19 mil dólares Subir para 90 mil O aluguel de 90 dólares Subir para 400 dólares E consequentemente eu fui despejado Então eu falei, não o rebe eu já estou chorando que agora eu, esse é só o começo do, mas vou aprender vou, vou aprender é, a gente está escrito na Parachá que o que a gente aprende de para de Korach tem um, um, um mandamento da Torá não seja como Korach isso é o que a gente aprende de Korach não sei como Korach, então eu comecei a aprender e é, o único lugar que encontrei um um apartamento, um lugar para morar, era num, num bairro religioso em Asdod. é um, 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 um conjunto de prédios que foi, foi feito de fibra de vidro, era uma experiência, que a experiência não deu certo porque estava muito quente, e imagina, um prédio de fibra de vidro, assim, a estrutura era de, de betona, assim, de... De cimento mais as paredes de fibra de vidro tudo tudo era fibra e uma coisa horrível assim e era uma um quarto uma sala e, e uma cozinha e um banheiro vamos dizer a gente estava uma família com duas meninas uma era nenê ainda então a nenê ficou com a gente no quarto e, e a maiorzinha tinha 5 cinco anos, 5 cinco aninhos, ela ficou dormindo na sala. Você imagina a situação. Aí eu, eu falei para minha mulher: Vamos mudar para o Brasil, lá a gente se vira, o que, que eu vou fazer? Meu, meu pai fugiu para o Brasil, minha mãe fugiu para o Brasil, chega uma hora que a gente acaba fugindo também. Então o Brasil é um lugar bom, pra... então você não tem como ir para os Estados Unidos, para a França, para Inglaterra, para o Canadá. É um lugar quando tem uma falta de opção, então foge para onde você pode. E o que aconteceu na prática? O é, que aconteceu na prática? Assim, Deus me livre, é, eu vim verificar se tinha trabalho no Brasil. O meu pai falou, na hora que eu cheguei, o, os americanos começaram a guerra lá no, contra o Iraque. O meu pai falou, olha, volta rápido para Israel e pega atrás da família, porque daqui a pouco vai ter uma guerra grande lá na região. Você não pode ficar aqui procurando emprego e, e a família está lá. Aí tá bom, fui para os Estados Unidos. Os americanos já tinham dado ultimátum para o Saddam Hussein, que se até um certo dia ele não saísse do Kuwait, eles iriam atacar. É por isso que não pode se confiar no, nos Estados Unidos, tipo, se Israel, Deus me livre, for invadida pelo Irã, eles ainda têm que votar no Congresso, até que dia eles têm que entrar lá, que com o Kuwait era assim. Eles tinham uma aliança com o Kuwait, mas o Kuwait foi invadido, e depois até eles deram ultimátum, se até tal dia vocês não saírem de lá, agora se fazem isso com as casas a gente está perdido, né? Mas eu cheguei no Rebbe, eu peguei um avião daqui para New York, e cheguei no Rebbe, e tinham lá 50 rabinos para fazer a mesma pergunta. E aí eu, eu, a gente pediu para alguém, que era um rabino de, importante, chamava o Alperen de Gvatzar de um bairro importante de Jerusalém. Então ele, ele conversando com o Rebbe pessoalmente, ele seria... Seria mais autoridade para repassar a mensagem do Rebbe e ele entrou em nome de todos e perguntou para o Rebbe o que fazer, porque o governo de Israel tinha espiões no Iraque, o governo americano tinha espiões no Iraque, tinha lá FBI, CIO, Interpol, todo mundo tinha espiões lá e todos os espiões falaram que o Saddam tem muitos mísseis de gás, ele já tinha feito uma experiência tinha saído do Israel, uma, é, é, eu, eu me lembro, bem no jornal, eles tacaram numa cidade no Kurdistão, Kurdistão iraniano, tem uma foto de uma feira que o Ferrante está morto em cima das laranjas, a mulher com a criança mortos em cima das laranjas, o cachorro e o gato mortos do lado, quer dizer que jogaram um míssil de gás e todo mundo morreu na hora, respirou, morreu, então ele fez, já tinha jogado um. E todos os espiões falaram que ele tem um monte para jogar. O Governo de Israel distribuiu de graça máscaras de gás. É, é, caminha para neném assim, fechada, é, anti-gás. Anti é, pediram para colar as janelas e para não entrar o gás e colocar... Colar as janelas, as portas, colocar embaixo da porta uma coisa para não deixar o gás entrar. Assim, o tempo todo estavam só distribuindo esses materiais, o tempo todo falando sobre isso. E o rabbi falou para Israel, Valperin que não vai ter ataque de gás, não precisa armazenar comida, os supermercados vão estar abertos e Israel é o lugar mais seguro para gente, pra... então na hora que o Rebbe falou essas coisas é claro que o que ele falou era relacionado, era resposta para aquela pergunta, quer dizer não quer dizer que eternamente Israel é o lugar mais seguro, que o Rebbe falou sobre os palestinos que eles são um perigo de vida para milhões de judeus se tiver autonomia palestina e aí o Shamir deu autonomia e quer dizer assim para esse nesse caso do Iraque o pela Israel é o país mais seguro é, para todos os judeus. E os supermercados vão estar abertos e não vai ter gás. Não precisa pegar máscara, não precisa pegar a caminha para o neném, não precisa colar a, as paredes, a, as janelas, nada. Tá bom? Eu voltei, o avião estava vazio. Assim, tinha uma pessoa ou outra. Você assim, podia dormir em qualquer banco. Eu, eu chego... É, em Criata Arava Bramsky, que eu morava em Asdod é, é, é um bairro de judeus lituanos e o Rav Shah tinha dito que vai ter o holocausto é, de novo, de acordo com as notícias que ele recebia o Rav me lembra que era o líder dos judeus lituanos, então todo mundo estava distribuindo plásticos para colar janelas e tinha fila para tudo lá, e tudo de graça e os maiores demarrem e o, as, as vizinhas perguntaram para a minha mulher O é, que, que, que vai ser, onde vocês vão passar a guerra? A gente está vendo que vocês não estão fazendo nada Onde vocês vão passar a guerra? Aí a minha mulher falou, a gente vai ficar aqui Mas as vizinhas falaram, desculpa, você vai ficar aqui? Aqui vai ter ataque de gás E você não tem máscara, não está colando as janelas E você tem duas filhas, e o que, que vai ser? Então a minha mulher falou: meu marido estava no Reb dele, o Reb dele falou que não vai ter Mísseis de Gás. Aí, elas falaram: claro, lá até Nova York não vai chegar. O Reb dele está em Nova York, até lá não chega, mas aqui sim. Então deram um conselho para ela, o um conselho da vizinha, que na hora que começar o ataque dos mísseis de Gás, para ela pegar um pano com Cândida e colocar embaixo da, da porta, para não deixar o gás entrar. Então, tá bom. É, os soldados estavam trabalhando do lado da, da janela do nosso quarto e chegou três e meia da manhã, todas as sirenes de áudio começam a tocar, mas é só me desce. Oh, quer dizer que está tendo ataque, ataque de mísseis. E aí nessa hora a gente ouve do lado da nossa janela Não só que a gente acorda com as sirenas Acontece uma explosão assim, um boom assim, Mas um boom assim de, de você pular e cair na cama de novo E um barulhinho Barulho de ar saindo De, de, de ventinho assim de Como se fosse uma, sabe aquelas... É, mangueiras de encher pneu de carro que está aí, a, a, a minha mulher, ela falou, olha, caiu o míssil, que você vê que as sirenes da, da cidade inteira tocaram, então o míssil caiu e está saindo gás e a gente vai morrer. Aí eu falei para ela, o falou que não vai ter gás, não vai ter gás. Ela falou, mas você ouviu o Sirene tocar? Eu falei, ouvi, você ouviu o mesmo explodir, ouvi, mas o Reb falou que não vai ter gás, então não vai ter gás. Mas você está ouvindo o gás sair? Eu falei, estou, mas o Rabbi falou que não vai ter gás, então não é gás. Uh, o que, que é, já não sei, não estou lá fora para ver, mas gás não é, porque o Reb falou que não vai ter gás. Aí ela fez, uh, de acordo com, a, com o que as vizinhas tinham, tinham dito, e colocou o pano com candida embaixo da porta e as meninas começaram a vomitar, aí ela falou, você está vendo que as meninas estão vomitando, a gente vai morrer, é o gás, aí eu falei para ela, o Rebe falou que não vai ter gás, então não é gás, então a gente estava ouvindo, vendo, cheirando, as meninas vomitando, e eu falei, o Rebe falou que não vai ter ataque de gás, então não é ataque de gás. Ela perguntou, como você pode ficar tão tranquila numa hora dessas? Fala, chama mais antes de morrer. Fala, antes de morrer, para que Não vou morrer. Ninguém vai morrer. O Rebem falou que não vai ter gás, então não é gás. O que é, eu tenho que verificar, mas agora o governo não deixa sair, que eles avisaram pelo rádio que não podia sair de casa, que era outro sinal que estava tendo ataque de gás. E eu falei, não vou poder sair por causa da polícia, né? não, não por causa... Por causa... Quer dizer, eu por mim abrirei a porta, mas se eu abrir a porta você vai ter um treco. Então você vai achar que vai entrar gás na casa inteira, então é... Não vou abrir a porta por causa disso, mas não que eu ache que está tendo ataque de gás. Porque o rabi falou que não, não vai ter ataque de gás. O governo só avisou às 11 da manhã que no, o míssil passou em cima de Asdod, mas caiu no mar. E caiu fundo no mar, lá eles não encontraram e eles é, realmente não sabem o, o que era, não, não, não tiveram como, como analisar. De qualquer maneira, é, o, o que tinha explodido e de onde saiu de onde saiu, é, ou seja, assim, gás não tinha, gás não tinha, esse, em resumo, quer dizer, não tiveram como analisar. É, o governo de Israel costuma, costuma ser muito delicado em relação a isso, porque sendo que o governo falou que ia ter gás e não teve, então, pelo menos eles falaram que caiu no mar, eles não foram, não, não foram atrás, tá bom? Então, se eles quisessem, eles iriam atrás, eles pegariam o um submarino e iriam procurar, mas eles não quiseram. É, só que, o que aconteceu? Que gás não teve mesmo. O míssel nem caiu em Asdod. O que tinha explodido do, do lado da nossa casa é que os soldados colocaram uma sirene antiaérea é, de, eu acho que era coisa da Guerra da Independência de Israel, que devia estar tão enferrujada e ela funcionava a ar comprimido. E na hora que o ar comprimido começou a funcionar, a sirene explodiu, mas explodiu sem de fazer aquele barulhaço. E o arco comprimido continua saindo, fazendo aquele barulho de, de gás saindo. Então, era, é, é, a, a, por causa da, da cândida que, que a minha mulher tinha colocado no pano, aí as meninas começaram a vomitar, por causa do cheiro da cândida num espaço tão pequeno. Então, quer dizer, todos os sinais eram, o governo tinha espiões no Iraque, eles falaram que vai ter ataque de gás, é, a sirene tocou, a, a explosão aconteceu, a gente ouviu o gás saindo, as meninas vomitaram. Mas eu falei, o me falou que não vai ter gás, então não é gás. E depois me estava, depois a gente viu que não era gás de verdade. Aí me perguntaram, como você pode numa hora dessas, se não teve um infarto, como você pode ficar tão calmo, tão tranquilo? Eu falei, olha, depois que a gente perde 90 mil dólares por não haver o Reb, então, depois disso, o que o Reb falar? Eu acredito, eu não sou mais cora, eu era um cora no passado, agora já, já não sou mais cora, já deixei de ser cora, o que o Reb falar agora, eu falo a mãe na hora, então, tinha o um rabino do exército brasileiro do exército, desculpa, do exército americano é Chaplin chama isso o capelão do exército americano ele estava no e foi pedir uma brahá que ele estava sendo mandado para a guerra do Iraque ele estava indo para a Arábia Saudita aí o Rebbe falou, falou para ele você não se preocupa, você não vai para a Arábia Saudita é, leva uma uma Megillah uma migulá com você porque a guerra vai terminar em Púin o Rebe falou isso para ele Então Nesse dia saiu no jornal de Israel A maior gozação Olha esse de Lubavet. Ele está dizendo que, que a guerra vai terminar em Púrin, E o Rabino lá está indo Com o exército americano Vai entrar no porta-aviões E vai para a Arábia Saudita Ele está dizendo que ele não vai desembarcar Então quando chegou esse rabino chegou na Arábia Saudita os árabes, o rei da o Faisal, rei da Arábia Saudita não deixou ele desembarcar avisou os americanos que na terra santa lá não pode pisar um judeu então então você ouve, entende aí lá é a terra santa né? o judeu não pode pisar lá então o que, que eles estão querendo de Jerusalém para quê, né? se a terra santa deles é lá então deixa a gente com a nossa terra santa e o Rabino então, foi mandado para é, dirigir o, os mísseis, antimísseis americanos, o Patriot. E aí ele foi entrevistado dezenas de vezes lá em Israel e sempre ele falou isso: que o Rabino falou para ele que a guerra vai terminar em Púrim. E cada vez aparecendo, já não, uma reportagem fazendo uma gozação, mas cada vez era uma gozação um pouquinho menor. Até que em Púrim, quando a guerra terminou. Aí, é, na última página do jornal, numa figurinha pequenininha, saiu lá, olha, o Lubav Txarab já tinha dito que a guerra ia terminar em E aí a questão, não teve gás, não tinha gás, não tinha nenhum, absolutamente nenhum, míssel de gás. Eles invadiram o Iraque, até hoje estão procurando lá os mísseis de gás e não encontraram. Na Síria tinha, em outros lugares tinha, no Iraque não tinha. Então, a pergunta é... Onde o Rebbe sabia se, o, os próprios, se os próprios é, espiões, se a Interpol, o FBI, o Shabak de Israel, que é um serviço de espionagem assim, super eficaz, se todo mundo falou que viu lá que, eles, que, que esses mísseis existem, e todo mundo errou, eles deduziram, eles deduziram, não sei o que eles viram quando eu estava lá junto com eles, mas eles deduziram que o que eles estavam vendo era um míssil de gás e eles erraram. Mas como o Rebbe sabia, e como o Rebbe sabia que o Gorbachev, o ditador da Rússia, ia libertar aquele ano 300 mil judeus e os preços dos apartamentos de Israel iam subir, e o Rebbe, na, na, na sua imensa bondade, queria me ajudar para mim não ser despejado e falou para mim comprar o um apartamento e eu não comprei. Como o Rebbe sabia que não ia ter mísseis de gás? Como ele se arrisca? Como ele arriscou uma situação dessas? Imagina crianças pequenas, se tivesse um míssel de gás e o governo tinha dado aquelas caminhas de graça. Imagina se uma criança falecesse de Israel inteiro, que fosse, nem que fosse uma criança não judia. O, o que iriam dizer o Rebbe de Lubavitch falou para não pegar essas caminhas? falou para não pegar essas máscaras, e, e essa criança, por causa que esse pai obedeceu, é, a, a criança morreu, imagina o que, como o rabi pode assumir uma coisa dessas? Então por que o rabi não falou, pode sim pegar e acabou? Aí a gente vai ver, vai para o lado contrário da, da história. No, entre os beduínos que moram em Israel, é, tiveram mortes. Porque o pai colocou a máscara de gás na, na cara do filho e fechou lá tudo bonitinho na hora que estava tocando a sirene e esqueceu de tirar a tampinha, tinha uma tampinha na ponta. E na hora do pânico, o pai esqueceu de tirar a tampinha e o filho morreu sufocado. Então, isso que o deve não queria que acontecesse, quer dizer, era melhor não pegar a máscara, já que não ia ter gás mesmo, do que pegar a máscara, não, não ia ter gás. E, e Deus me livre E, e tiveram casos que, De beduínos lá que morreram sufocados porque esqueceram De tirar a tampinha Então nesse caso A gente vê que o Rebbe assumiu por quê? Porque alguém morreu por causa da máscara Mas ninguém morreu por não ter máscara Então o Rebbe tinha que assumir Quer <risos> dizer, o perigo verdadeiro Não era o gás, o perigo era a máscara Então daí a gente vê O que, o que É um Rebbe de Lubavitch que ele está acima de nós. Ele sabia o que ia acontecer na Rússia quando o Gorbachev, o ditador da Rússia, veio visitar Israel. O professor Branova trouxe ele para Kfarabat, que é uma colônia de judeus russos, em Israel, judeus russos religiosos. E na, naquela visita, o professor Branova pergunta para ele, no dia que você decidiu libertar aqueles 300 mil judeus, que o professor Branova, inclusive... Contou que o Rebbe tinha falado para ele: prepara 100 rabinos para mandar para a Rússia, e porque daqui a pouco vão, vão dar lá liberdade religiosa, tudo. E ele se comunicou com judeus que trabalham no governo para dar as dicas. E aqueles judeus que trabalhavam no governo falaram: olha, agora vai ficar muito pior, nem pense em mandar rabino para cá, que agora que não vai ter liberdade nenhuma. Esse ditador está muito pavio curto. Aí o professor Brenner pergunta para o Gorbachev, na visita dele em Israel, você já estava planejando na hora que o Rebbe falou para ele mandar esses 100 rabinos para lá, preparar 100 rabinos, filhos de russos, para eles fazerem um curso de russo intensivão, se prepararem para mudar para Rússia? Isso aconteceu depois, na, na época que o Rebbe falou. O professor Brandov pergunta para Gorbachev, para ex-ditador, quando o Rebbe falou isso para mim, naquela data, você estava pensando nisso? O Gorbachev diz, não, o, eu estava pensando em ser muito mais durão, porque o povo russo só trabalha quando tem alguém se contendo. mas o Rebbe já tinha visto lá em cima, que lá em cima estava decretado já, então o Rebbe já pediu para preparar aqui embaixo os rabinos, porque lá em cima estava decretado que vai ter liberdade religiosa na Rússia, e depois disso o ditador teve essa ideia. Depois que o Rebbe já sabia, o ditador ficou sabendo que ele vai dar a liberdade religiosa. Então, para você ver o que é Rebbe. E, novamente, agradeço ao meu amigo Shlomo, Shlomo Zalman, por todo o esforço que ele está fazendo de transformar os nossos vídeos em áudios. Ele já postou a gente no, no Deezer, no Spotify, em outros aplicativos de áudio. E eu recomendo para todos. Sempre que você está fazendo algum trabalho que não precisa, não precisa ficar assim, as nossas aulas são, são mais aulas para ouvir, não é, não é tanto para ver. Então você pode colocar o telefone no bolso, no Viva Voz ou no, ou no Bluetooth com o fone de ouvido no Bluetooth. E ouvir, ouvir a nossa aula Enquanto você está ajudando a esposa em casa Enquanto você está lavando louça para a sua esposa Para deixá-la feliz Enquanto você está arrumando a casa Para deixar a esposa feliz Enquanto você está fazendo o que você precisa que no, Trabalhos que não precisam de muita concentração Aí você pode ouvir a nossa aula No mérito dos nossos voluntários Do, do Rogério, da Tabata, na Itália Que estão cuidando tão bonito do nosso canal do YouTube, tão fofos, no mérito do Shlomozama, que está transformando o nosso canal do, do YouTube num, num canal de áudio, no mérito deles que vocês consigam ouvir as nossas aulas, enquanto vocês estão ajudando as pessoas em casa, fazendo qualquer outra coisa, é, viajando, não sei, no, no caminho, no... É, Todos vocês tenham muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, colocar o sininho. Se inscrever no nosso canal, no Spotify, no Deezer e no outro aplicativo que o Shulamon depois vai falar para vocês qual que é. E tudo de bom. Arbe, arbe, Muito sucesso. Koltuk.